0: BFM Business présente Sandra Gantoin. 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie.
1: La libre antenne de l'économie, 90 minutes business avec vous. Soyez les bienvenus dans cette dernière partie d'émission. Toute une demi-heure pour parler, ben finalement, pour parler tous les jours de votre vie en entreprise. On va parler d'évolution professionnelle aujourd'hui. Les aspects techniques, juridiques et les aspects un petit peu de vie de, de tous les jours. Deux experts, évidemment, pour parler de ce sujet. Nicolas Mancret, qui est habitué de cette émission. Bonjour Nicolas. Bonjour Sandra. Ah, avocat associé au cabinet Janté. Et Mireille Blesse, vice-présidente de Capital Humain à Voisin consul Life Science, on rappelle un tout petit peu ce que c'est, euh, Mireille Une
0: entreprise de consulting, donc dans tous les métiers de la santé qui accompagne en fait les laboratoires biotech, euh, medtech sur la mise sur le marché de médicaments
1: et autres produits. Voilà. voilà, on va parler donc d'évolution professionnelle aujourd'hui dans cette partie d'émission. On est en direct en télé, en radio sur BFM Business et sur nos réseaux sociaux YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Vous nous écrivez, vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. Faites-le maintenant, comme ça on a vraiment le, le temps d'alimenter et de répondre à cette émission pendant toute la demi-heure qui suit. On va, Nicolas, peut-être commencer par rappeler les contours juridiques de l'évolution professionnelle.
2: Oui, volontiers, Sandra. Il y a effectivement de vraies notions juridiques sur l'évolution professionnelle, parce que c'est une question qui intéresse tout d'abord les élus dans l'entreprise. Mmh. De deux façons. Déjà, parce que dans la base de données économique et sociale, désormais, il y a une obligation pour l'employeur d'inscrire des dispositions évidemment collective qui concerne les moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer l'évolution professionnelle des, des collaborateurs et également parce que chaque année le CSE, hein, donc le comité économique et social, est informé et consulté sur la politique sociale et parmi les, les questions qui, qui vont être traitées sur la politique sociale, il y a précisément le sujet de l'évolution professionnelle. Ça c'est pour l'aspect euh, élu du personnel. Mm -hmm. Et puis évidemment ce qui va intéresser euh, vos auditeurs euh, euh, spécifiquement ce matin euh, c'est euh, la problématique euh, qui concerne les salariés pris à titre individuel. Alors là, il y a très brièvement deux idées phares. La première, c'est qu'il y a une obligation depuis 2014 de mettre en place un entretien professionnel tous les deux ans pour chaque collaborateur. Je précise bien que l'entretien professionnel, ce n'est pas l'entretien annuel d'évaluation. C'est quelque chose qui est tout à fait différent. Ça a pour objectif de dresser en fait un panorama sur mmh. les deux dernières années écoulées dans l'entreprise et, et justement de voir s'il y a des possibilités d'évolution. Donc on va tenir compte de l'appétence du salarié, de son niveau de formation, de l'exigence de l'employeur et puis aussi évidemment de l'évolution de l'entreprise appréciée au sens large. Mmh. Ça c'est tous les deux ans. Ensuite, il y a une autre obligation, tous les six ans cette fois-ci, d'établir un véritable bilan professionnel. Là encore, il ne s'agit pas du tout d'évaluer les compétences du salarié, mais plutôt de regarder les perspectives qui pourraient s'offrir à lui, à la fois les perspectives que l'entreprise peut proposer, et également euh, les souhaits d'évolution que, le que le collaborateur peut évoquer. C'est vraiment un, un moment, euh, on va dire un peu intime du point de vue professionnel, où on laisse de côté les, les dossiers, et où on s'interroge un peu sur les, les possibilités euh, d'évolution que le salarié pourrait connaître dans l'entreprise. Donc c'est tous les six ans et ça donne lieu évidemment à la rédaction d'un compte-rendu.
1: Mireille, on a l'impression quand on voit ce qui est mis en place, ne serait-ce que juridiquement dans les entreprises, dans les structures, c'est quelque chose qui est réellement envisagé, pris très au sérieux et fait par les entreprises, l'évolution professionnelle. C'est un aspect des choses qui est bien organisé.
0: Oui, alors oui, c'est bien organisé. Après, euh, le, le sujet que moi j'ai quand, quand j'écoute ça, c'est qu'effectivement, on le regarde là d'un point de vue juridique. Oui. Et que finalement, euh, est-ce que c'est sa réponse, je dirais, aux besoins et aux attentes euh, à la fois de l'entreprise et des salariés Je sais pas. Euh, je m'explique ce matin, je réfléchissais, je me disais euh, finalement, un boulanger, est-ce qu'on a. Euh, en enfin, fait, je fais la différence entre titre, emploi, métier, etc. On ne dit pas, bah, tu es boulanger junior, tu vas devenir boulanger senior parce que ton pain il est bon. C'est-à-dire le client il aime bien le pain. Et finalement, euh, si la personne a envie de continuer à être boulanger, bah, il va continuer dans son métier. Et s'il a envie de d'élargir son métier sur autre chose, il va le faire. Et il aura pas, enfin, s'il travaille dans une entreprise, il ne va pas forcément avoir besoin de, de toute cette structure et je dirais de tout de tout ce matériel pour le faire. Donc, en fait, j'ai l'impression que le plan juridique il, il ancre des des obligations pour qu'on y pense, mais dans la façon de faire après, ça reste des échanges entre individus et ça reste des besoins des gens. Est-ce qu'il faut attendre les deux ans ou les six ans Si mmh. quelqu'un a envie de faire autre chose, j'espère que dans l'entreprise, il peut lever la main pour dire euh, « euh, voilà, je
1: réfléchis à ci ou à ça, à qui je m'adresse oui. ». Nicolas, on a l'impression qu'effectivement tout cela a été mis en place peut-être dans les entreprises, peut-être les grands groupes juridiquement, et que ça, que ça répond à une certaine catégorie de, de travailleurs. Après, effectivement, ça peut changer en fonction de ben, si on est dans l'artisanat. Ça dépend de l'entreprise en fait.
2: Ça dépend tout à fait de l'entreprise et ça nous amène à un sujet. C'est de quoi parle-t-on lorsque on évoque la question de l'évolution professionnelle eh ben oui. Alors, Il n'y a pas vraiment de définition euh, euh, arrêtée par le Code du travail Je... Peut-être tant mieux, hein. mais on peut donner des illustrations, notamment sur une catégorie de la population euh, sur laquelle le législateur ou la jurisprudence s'est beaucoup prononcée, c'est l'évolution professionnelle des femmes. Hein. Alors, deux illustrations. Tout d'abord, une loi du 24 décembre 2021 qui prévoit désormais un quota de femmes dirigeantes qui devraient siéger dans les conseils d'administration, avec évidemment un dispositif d'accompagnement pour les entreprises qui seraient pas capables d'arriver à ce quota qui est fixé. Autre illustration, bien sûr, c'est le cas des, des femmes qui, en revenant de congés maternité, doivent être placées dans une situation d'égalité professionnelle avec les hommes Entendez par là, il n'y a pas de raison que parce que une collaboratrice a fait un, deux ou trois enfants et qu'elle a été absent à certains temps, elle ne puisse pas avoir la même évolution professionnelle que les garçons qui ont travaillé sous réserve évidemment de la prise du, du congé parental. Troisième observation, c'est un sujet peut-être plus, plus communément maîtrisé aujourd'hui, c'est la problématique du harcèlement moral dans, ou, ou sexuel d'ailleurs parfois. Hein. Euh, on vérifie lorsqu'il y a des craintes de situation de harcèlement, que la possibilité ou pas d'accéder à une évolution professionnelle euh, n'ait pas été conditionnée à des demandes qui, seraient, euh, qui pourraient caractériser une forme de harcèlement de la part du collaborateur. Donc euh, les entreprises sont attentives à ça et lorsque ce ne sont pas les entreprises c'est le juge évidemment
1: bon, avant d'en arriver à, au, 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 finalement, aux situations concrètes qui mènent à l'évolution professionnelle, Mireille je, je sens que il y a une sorte de décalage hein, dans ce qu'on dit entre effectivement ce qui est mis en place les outils en quelque sorte Nicolas dont vous parlez bon. et euh, finalement la situation réelle sur le terrain en fonction des, des problématiques c'est dû à quoi C'est fait que l'évolution professionnelle est en train d'évoluer elle aussi
0: Moi effectivement j'ai des vraies questions parce que quand on quand on regarde l'évolution pour euh, quelqu'un, la, la question, c'est qu'est-ce qui va motiver l'évolution, déjà Et ce qui va la, la motiver, j ai, j ai, en tant que DRH, moi, j'espère que c'est l'envie. C'est l'envie de la personne de, 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 de faire les choses... Euh, de faire autre chose pour des raisons qui vont être diverses. Ça peut être parce qu'elle a envie d'apprendre de nouvelles choses, parce qu'il y a une routine, parce que euh, parce que parce enfin elle veut pas succomber à l'ennui, elle a envie de. L'envie d'apprendre me paraît un des éléments intéressants, par oui. exemple. Euh, plus que se dire je veux évoluer parce que c'est comme ça qu'on fait ou c'est comme ça qu'on m'a dit qu'on faisait, parce que le cadre social fait que. Et, euh, et typiquement, sur tous les sujets euh, de droit, euh, très souvent, j'ai présenté dans à différentes périodes de ma vie des, des, des bilans à des partenaires sociaux, euh, on est beaucoup plus sur euh, des changements de statut, non-cadre-cadre, cadre, des changements de coefficients, sujet, des choses fait. comme ça. Ou finalement, qu'est-ce que ça veut dire, cadre non cadre Parce que c'est quand même des données qui sont très françaises. Donc moi, j'ai ch la chance d'être dans une entreprise internationale. C'est parfois incompréhensible ailleurs. Ouais. Et finalement, la question, c'est qu'est-ce que la personne va faire de plus qui, qui l'intéresse euh, Si le changement de, de si le changement de titre n'est pas un changement de métier, est-ce que c'est une promotion Je reviens au junior, senior. Et, et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on s'assure qu'il y ait les gens vraiment font de nouvelles choses, apprennent de nouvelles choses, se développent. Et c'est plus important finalement que tout la, toute l'artillerie juridique, c'est un peu ça mon
1: oui, sujet. Oui, ben c'est toujours voilà. euh, effectivement la réalité versus les outils qui existent. Est-ce que c'est réellement adapté Matouk nous dit sur LinkedIn, quels sont les avantages à passer justement de statut de salarié non cadre à salarié cadre Il y a une incompréhension peut-être justement dans, dans ce qui existe. mais c'est ce que vous étiez en train de dire est-ce que c'est est -ce
0: est une, une, une promotion de passé cadre C'est un peu comme la question de dire est-ce qu'il faut que je manage dans ma vie ou pas mm -hmm. euh, Est-ce qu'il faut passer par des postes de management Je ne sais pas si ça dire, ça dépend. Euh, pas, alors, passé cadre, c'est souvent des, des sujets qui étaient liés à la retraite, à des montants de cotisation, à des choses comme ça en, en, en France. C'est parfois aussi... Euh, alors là, euh, on va rentrer sur un autre sujet, c'est celui du temps de travail où malheureusement, on a des dichotomies euh, entre les temps de travail, des non-cadres et des cadres, oui. parce euh, on a forfait jour, pas forfait jour, enfin tout un tas de choses comme ça. Mais là, ça devient euh, on rentre sur d'autres sujets techniques qui ne sont pas directement liés à l'évolution professionnelle. Mais sinon, euh, on est sur du statut, mais on n'est pas sur du métier. Oui, c'est ça. Euh, donc, et moi, je fais une grosse différence euh, sur ces sujets-là. Quand quelqu'un dit « je ne veux pas ces cadres », qu'est-ce que ça change dans ta façon de travailler demain enfin où, où moi, j'ai quasiment des cadres chez moi, donc la question ne se pose pas, mais voilà.
1: Nicolas, est-ce qu'il y a une, une réponse à cela, de votre côté Alors,
2: c'est vrai que, les, historiquement, les conventions collectives mmh. sont euh, habituellement traitées en deux parties. Le statut non-cadre d'un côté, le statut cadre de l'autre. Et c'est vrai que les, les droits des salariés, la durée du préavis, euh, les cotisations, on l'a évoqué, le calcul des indemnités de licenciement, euh, euh, la prévoyance pendant très longtemps était différente aujourd'hui aujourd'hui mais euh, au contraire sur un régime euh, plus universel, euh, peut-être qu'un jour on réussira à sortir de cette dichotomie mmh. d'autant que historiquement le cadre c'était celui qui avait une fonction d'encadrement aujourd'hui la définition du cadre c'est également quelqu'un qui a une compétence technique mmh. alors du coup à partir de quand ma euh, compétence technique est-elle suffisante pour que je sorte du statut d'employé ou d'agent de maîtrise pour être promu cadre, c'est euh, un beau sujet de réflexion pour les partenaires sociaux peut-être
1: Est-ce question... est qu'il faut un statut d'ailleurs Mireille, par rapport à ce que vous disiez euh, tout mmh. à l'heure qui est proactif dans ces cas-là Est-ce que c'est l'entreprise qui propose une évolution professionnelle ou c'est une demande du salarié ou du collaborateur. Je vais faire une réponse de Normande. Je suis pas Normande, <rire> mais
0: euh, un peu les deux. Un peu les deux. Euh, ce qu'il y a, c'est que la question pour moi, c'est qu à quel moment euh, finalement le salarié doit, doit doit lever la main ou, ou est-ce qu'il doit lever la main Donc c'est une question, question. effectivement du côté du salarié de ce que et, vous dites. Et euh, alors pour moi, le salarié il doit il doit réagir quand il est en maîtrise de poste. Quand il a fait ses preuves, qu'il a montré quelque chose, parce que on voit notamment sur certaines jeunes générations qu'ils bah, veulent évoluer tout de suite, mais euh, il faut quand même avoir maîtrisé un minimum ce qu'on ce qu'on demande. Donc ça veut dire aussi obtenu des, des résultats. Et après il y a la manière de demander, c'est-à-dire que demander c'est montrer de l'ambition. Donc il y a des entreprises dans lesquelles on se dit ah oui c'est bien super, il a de l'ambition. Euh, et en même temps, moi en tant que des rats, je suis plus sensible à des gens qui vont lever la main pour appartenir à un groupe de projet, qui vont aller euh, liker ou tweeter des choses sur l'entreprise parce qu'ils se sentent partie prenante de l'ensemble des choses comme ça, qui vont participer à des groupes de réflexion sur je ne sais quoi euh, parce qu'ils montrent le, leur engagement finalement dans, dans l'organisation et leur envie d'aller plus loin et leur envie que les choses se passent bien. Mmh. Donc euh, ceux-là ils sont aussi détectés, ils n'ont pas besoin de lever la main, c'est assez spontanément vers eux qu'on pourrait aller
1: s'il y a des, des possibilités d'élargissement de, de poste. C'est un peu au feeling et en fonction de chaque collaborateur finalement. Nicolas, est-ce qu'il y a euh, juridiquement un cadre sur les moments où on peut demander euh, à évoluer professionnellement
2: alors, il n'y a pas de cadre juridique. C'est vrai que l'entretien professionnel ou l'entretien duel d'évaluation euh, euh, peut être une bonne opportunité. Mmh. Ou tout simplement, en fonction de la vie de l'entreprise, euh, la réalisation d'un bon contrat, d'un projet, la mesure d'une performance professionnelle, le fait que le salarié a l'impression de tourner en rond, ça peut être différentes situations d'opportunité pour évoquer cette promotion.
1: Euh, une, une question sur les motivations dont on parlait euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on demande une évolution professionnelle pour avoir plus de salaire ou est-ce que ça correspond à un autre besoin Quelles sont les, les motivations à évoluer dans ce que vous voyez, Mireille alors, dans les
0: motivations, il y a effectivement la dimension salariale. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, dans les contextes d'inflation qu'on a connus récemment, c'est clair que les gens se, se posent la question de dire « comment est-ce que je peux gagner euh, un peu plus ?» Donc, on ne va pas, pas le nier. Après, si la motivation pour, euh, pour évoluer n'est que salariale, je pense que c'est un peu euh, limitant, dire ça comme ça. Euh, et puis, moi, j'ai un peu un rêve comme des rages, c'est de me dire finalement… Euh, je n'ai pas besoin de les faire évoluer quand, pour pour avoir plus. Je m'explique, je prends un métier de vente, mais je pourrais prendre la même chose sur un chef de produit ou n'importe où, un acheteur même. Euh, on va donner à un junior des, des clients plus faciles, des contextes plus faciles. Quand la personne va, va évoluer dans sa compétence, dans son expérience, finalement, on va lui donner des clients plus compliqués ou des plus gros clients. Euh, Est-ce qu'il faut changer les titres Est-ce qu'il faut parler d'évolution dans ces cas-là, mon rêve dans une on parle tout le temps d'entreprise agile, etc. Et sur ces sujets-là, on n'est pas du tout là-dedans. Finalement, se dire, bah, c'est évident pour tout le monde que cette personne-là a plutôt des grands comptes parce qu'elle a une vraie expertise et qu'elle sait gérer plus de complexité versus quelqu'un qui va être plus junior. Et cette même personne va gagner deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être même plus, X fois ce que, ce que le jeune va, va gagner. J'ai envie de dire, ça se dit en anglais, mais en so what Et alors mm -hmm. Et finalement euh, ce qui est important, c'est d'élargir son champ, d'avoir envie de, 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 de progresser, de découvrir
1: de nouvelles choses. Après, euh, après, voilà. Nicolas, votre avis sur la question, les motivations de l'évolution euh, professionnelle
2: Alors, les motivations sont salariales, Mireille vient d'en parler. Et puis, c'est également une forme de différenciation dans le statut de reconnaissance de l'entreprise et de ses collègues de travail. Je crois que ce sont les deux principales motivations de l'entreprise.
1: Est-ce que le fait, par exemple, de lisser euh, les salaires euh, entre les hommes et les femmes en entreprise qui est un, un vrai sujet en ce moment l'égalité salariale euh, va euh, freiner en quelque sorte l'évolution bah, peut-être euh, du côté masculin dans les entreprises est-ce que ça va avoir cet effet négatif euh, finalement euh, cette euh, comment dire normalisation cette égalité pour tout le monde quel est, quel est votre avis euh, là-dessus Nicolas
2: Alors moi je vais donner un avis uniquement juridique vous savez qu'il existe un index okay. sur l'égalité homme-femme mm -hmm. qui lui-même correspond à un certain nombre de critères et donc ces critères sont assez techniques et précis. Donc en pur droit, moi je dirais que ça n'a peut-être pas d'impact immédiat. Mais je vais laisser euh, la vision RH euh, à Mireille. Mireille. Ah. Alors sur les critères, moi, il se
0: trouve que j'ai un critère qui bouge, pas, enfin ça bouge pas beaucoup chez moi sur l'index, si je dois si je dois parler de la situation que je vis actuellement, parce qu'en fait j'ai plus de femmes que d'hommes et donc j'ai une discrimination dans l'autre sens. Donc euh, donc parfois les les indices ont quelques quelques limites parce ça, que
1: oui ça c'est pour la présence, c'est pas pour l'égalité salariale par exemple. Oui, oui.
0: Bah, c'est pour l'égalité c'est pour l'égalité hommes femmes oui. en l'occurrence dans dans l'organisation. Oui. Donc du coup on se retrouve dans des dans des situations où la, la moyennisation ou le lissage euh, a des effets un peu, un peu contraires à ce qui, à ce qui est attendu. Après, euh, après ça ne change pas les, les motivations des femmes à travailler.
1: Euh, on, va, on va se poser la question de l'intérêt des salariés à assumer des des responsabilités euh, managériales. Il y a un chiffre qui ressort souvent dans cette émission, sur cette chaîne, c'est que 52% des managers ont été nommés euh, et ils ne l'ont pas demandé. Ça veut dire quand même que la moitié des managers sont managers et que c'est pas eux qui ont demandé cette évolution euh, professionnelle. C'est quand même intéressant. Déjà d'une part juridiquement qu'ils aient pu y accéder à ces fonctions sans, sans demander cette euh, évolution et Mireille, on verra après, mais ça montre quand même euh, le, le, la, la situation particulière des managers dans, dans la structure, dans l'entreprise. Nicolas d'abord.
2: Alors le ça c'est le sujet de la promotion mmh. sans avoir été promue oui. que l'on découvre un matin, euh, ça pose deux sujets, le premier c'est si le salarié n'arrive pas à occuper convenablement ses fonctions, est-ce qu'on peut le, lui reprocher alors qu'il n'y a pas eu d'avenant au contrat de travail manifestant l'accord des deux parties sur cette promotion et puis, euh, euh, le, le second point, évidemment, euh, c'est la mesure de la responsabilité euh, s'il y a une difficulté. Avec, euh, en germe, évidemment, on en parlera tout à l'heure, la, la question de la formation professionnelle. Ouais. Parce que mmh. on ne s'improvise pas manager, je crois. Il faut mmh. former et accompagner les collaborateurs dans cette fonction nouvelle qui est, en fait, pas simplement d'occuper techniquement le poste qui était de, le leur, mais désormais de pouvoir diriger, accompagner, construire une équipe avec des collègues qui précédemment il y a encore quelques jours étaient leur égal dans l'entreprise.
1: Exactement, effectivement. Qu'est-ce que vous constatez vous Mireille à ce sujet alors, j'ai le sentiment
0: que, effectivement, la responsabilité managériale a, a, a intéresse de moins en moins de, de gens, de moins en moins de jeunes, et que l'entreprise. Alors, la question, c'est est-ce que l'entreprise a encore besoin de managers Alors, on entend beaucoup parler de coach. J'ai vu une petite vidéo euh, humoristique sur le sur le sujet où on dit finalement euh, c'est quoi la différence entre un manager et un coach, mais bon, on va pas la, on va pas le traiter ici. Ouais. Euh, et où, effectivement, on peut se poser la question de se dire, finalement, est-ce que avec le travail à distance, avec tout ce qui se passe, quelle est la nature de management De quoi parle-t-on encore quand on, quand on parle de management Ce qui est sûr, c'est que, notamment sur des jeunes générations, mais pas que, on a aujourd'hui un risque, quand on est manager, qui est plus... Euh, prégnant que ce qu'il était il y a quelques années, notamment parce que les gens, quand ça va pas et qu'on leur dit que ça va pas, ont plus facilement tendance à dire « oui, j'ai été harcelé ». Sur l'évaluation, quand quelqu'un évalue aujourd'hui, en fonction de la façon dont il va dire les choses, il va prendre plus de risques qu'il y a quelques années parce qu'il y en a vite une judiciar judiciarisation de ces choses-là. Mmh. Et donc, il est il est vrai que les gens hésitent beaucoup plus à aller vers des rôles managériaux pour
1: des raisons qui sont liées à une évolution plus plus sociétale, en fait. Voilà. oui effectivement ils ont énormément souffert et mietté au centre mm. du débat depuis mm. les dernières années et euh, notamment la pandémie et le et le mm. télétravail euh, effectivement euh, est-ce que justement euh, c'est le rôle de l'entreprise nicolas euh, de former bah, être manager c'est une chose mais euh, finalement à, à avoir cette ambition et à accéder à des postes plus élevés au sein de la structure alors le code du travail euh, comporte un
2: article mm. qui mentionne que ce contrat doit être exécuté de bonne foi. À partir de cette définition assez large, on a tiré un principe. Le principe, c'est que l'employeur doit veiller en permanence à l'employabilité de ses salariés. Et l'employabilité, ça signifie qu'il faut suivre le collaborateur tout au long de son évolution professionnelle, et veiller à maintenir son niveau de compétence. Alors pourquoi maintenir son niveau de compétence Parce que le poste que vous occupez aujourd'hui, demain, pourra être obsolète, parce que les tâches auront disparu, parce que les souhaits de vos clients ne seront plus les mêmes, et donc il faudra faire évoluer ce collaborateur. Et donc, pèse sur l'entreprise, une obligation de veiller à l'employabilité. Comment y arriver tout simplement en faisant ce fameux entretien professionnel dont on parlait tout à l'heure, mais surtout en accordant aux salariés des moyens pour qu'ils soient formés dans l'entreprise. Pas simplement formés au poste qu'ils occupent, mais aux fonctions que demain ils pourraient occuper. Donc c'est une vraie responsabilité, c'est pas simplement un concept juridique, ça donne lieu à différentes illustrations de jurisprudence, c'est-à-dire de décisions de cours d'appel ou de juridictions supérieures qui parfois ont condamné les entreprises qui pendant des années avaient laissé un salarié sur la même fonction sans avoir cherché à <coughs> pouvoir le faire évoluer professionnellement.
1: Mireille,
0: euh, moi j'ai un cas récent. En fait, il y a quelque chose que, que Nicolas n'évoque pas. C'est euh, finalement la communication quand les quand les gens sont, ont un échec, parce que euh, former les les salariés, ok. En même temps, on apprend beaucoup en, en faisant hein, le learning by, by doing. Et dans l'entreprise, bah, c'est en étant confronté aussi aux situations que le salarié va apprendre un certain nombre de choses. Moi, j'ai un cas récent de quelqu'un qui était un excellent euh, technicien. C'est des cas assez classiques qu'on a nommé manager et au bout de quelques mois, alors on a fait un coaching, on a accompagné. Il y a, il y a, enfin, il a eu euh, un accompagnement personnalisé et au bout de quelques mois il a finalement dit mais en fait je ne suis pas fait pour être manager c'est vraiment, ce n'est pas mon truc et là, qu'est-ce qu'on fait dans l'organisation Est-ce que ça veut dire, je sais qu'en droit, bah, on se dit, est-ce que ça porte de sortie ou pas Enfin, euh, et c'est vrai que le droit ne prévoit pas forcément des périodes probatoires. Autant il y a une période d'essai quand les gens sont, arrivent dans l'entreprise. Il n'y a pas de retour en arrière. Quel est le retour en Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tous les cas, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait Est-ce ouais. est qu'il est possible Parce qu'il y a aussi le regard hein, du reste de, de l'organisation, il y a oui. le regard des autres salariés. Et là, en fait, dans le cas présent, la personne a c'est elle qui a exprimé le fait que finalement, elle n'était pas faite pour être manager. Et à partir de là... Bah je dirais que c'était presque un ouf de soulagement de revenir à la position précédente. Et l'entreprise, dans ce qu'on a communiqué, on a, on a travaillé sur l'expertise que la personne avait. Et finalement, ça s'est très bien passé. Mais c'est tout c'est tout ce sujet de d'accompagnement
1: de, à ouais. posteriori en, en cas de retour arrière. En et de communication, là. effectivement. Voilà. Est-ce que c'est une situation qui arrive souvent en entreprise, finalement, d'avoir testé euh, le ouais. management, l'évolution professionnelle, et de se rendre compte que c'est un échec et que finalement, bah, on va continuer comme avant Sou
0: souvent non mais ça arrive quand même de, de, de temps en temps alors c'est vrai que dans notre culture euh, l'échec c'est pas c'est pas quelque chose de positif alors qu'on voit que dans ta enfin aux États-Unis il euh, y a euh, euh, comment le learning enfin, c'est pas learning fast c'est euh, failing enfin fail fast learn euh, quickly quelque chose comme ça enfin c'est en tout cas euh, euh, avoir un échec rapidement pour apprendre pour apprendre plus vite. Mmh. Et c'est vrai que parfois, bah, il faut aussi euh, se tromper ou avoir un, un échec pour aller plus vite et pour remettre en cause ses, ses propres schémas de, de, de façon de travailler. Et on le voit beaucoup dans le sport de haut niveau. Moi, je travaille actuellement sur des sujets sur le sport de haut niveau. On le voit énormément et c'est quelque chose qui est normal, la gestion de l'échec, qui est pas forcément quelque chose qui est très très bien géré très globalement dans les entreprises. Gérer l'échec en entreprise, c'est pas un sujet que, ouais. que les, les fonctions RH prennent beaucoup.
1: Oui, effectivement, Nicolas, est-ce que c'est une situation C'est à peine, à peine dit, d'ailleurs. On parle de toute façon, quand on, est, on, quand on est en entreprise, on envisage à un moment l'évolution professionnelle, la stagnation ou l'échec. On en parle très peu, Nicolas.
2: C'est vrai, et la règle en droit du travail, c'est que la loi applicable, c'est la loi des parties. Donc, schématiquement, il y a deux possibilités. Soit le salarié et l'employeur, lors de la rédaction de l'avenant au contrat de travail, on mentionnait qu'il y avait une période probatoire de six mois et que si ça marchait pas, le salarié retournerait dans sa position précédente, ce qui suppose évidemment que le poste soit toujours vacant. Soit, s'il n'a rien été écrit, ce qui aurait été la plupart du, du temps, la situation que l'on rencontre, l'employeur se pose la question. Premièrement, est-ce qu'il faut que je laisse plus de temps collaborateur collaborateurs parce qu'il n'a peut-être pas encore pris euh, le, le bon costume hein, pour euh, occuper ses nouvelles fonctions et si au bout de quelques temps l'employeur est persuadé que le salarié n'y arrivera pas et que le retour en arrière, c'est-à-dire sur le poste précédent est impossible, mm -hmm. alors à ce moment-là on va envisager le licenciement et on rentre dans un schéma, euh, procédure de licenciement avec derrière éventuellement contestation et, et discussion devant euh, le, les juridictions compétentes
1: Cette question, pour éviter l'échec est-ce que on doit faire un bilan de compétences avant d'envisager de, une, une évolution professionnelle ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se, se faire sans Je vous pose la question à tous les deux Nicolas
2: alors le bilan de compétences, effectivement, il, il est prévu, il est à l'initiative de l'employeur ou du salarié et euh, au titre de ce bilan de compétences, on va examiner euh, un peu en profondeur euh, parfois avec l'aide justement d'un consultant euh, spécialisé mmh. euh, l'état des compétences euh, collaborateurs, or, celles qui sont visibles, celles qui le sont un peu moins et bien sûr, on, on traitera du sujet de l'évolution professionnelle. C'est vraiment l'une des thématiques qui doit figurer dans le bilan de compétences professionnelles.
1: Oui, l'évolution professionnelle le bilan de compétences peut donner lieu à une évolution professionnelle dans la structure, Mireille, c'est pas une, une sortie obligatoire juste derrière parce que souvent on passe ce bilan de, de compétences un peu dans, dans une période de doute euh, ça peut être une suite, une suite logique dans l'entreprise le, dans
0: si je regarde mon, mon expérience ouais. euh, c'est vrai que là aujourd'hui j'ai pas beaucoup de bilan de compétences parce qu'on prend très en amont finalement les, les demandes des salariés et on accompagne le, très tôt donc on, on, on passe pas par le bilan de compétences enfin, moi je passe très peu par le bilan de compétences euh, les quatre-cinq dernières années, je suis pas sûr d'en avoir fait faire, donc euh, voilà. Euh, mais par contre, ce que je vois, c'est que dans les entreprises, dans, quand je vois des bilans de compétences, très souvent, c'est parce qu'effectivement, il y a le salarié est en doute, il n'a pas suffisamment levé la main ou il n'a il pas la crédibilité pour qu'on le fasse évoluer. Donc en fait, il est en questionnement sur lui-même, dans une posture, on va dire inconfortable dans l'entreprise, de crédibilité ouais. ou de choses comme ça. Et finalement, c'est souvent une porte vers, plus vers l'extérieur parce qu'effectivement, il s'interroge sur ce qu'il pourrait faire et il part vers d'autres actions beaucoup plus souvent que dans, dans l'entreprise. Mais c'est l'expérience que j'ai. Je je, je je représente pas toutes les sociétés, tous les DRH. Donc, c'est ma c'est ma perception. En tous les cas, j'ai plus souvent vu des biens de compétences qui... Finissez vers d'autres sujets vers
1: l'extérieur. Des, des questions, deux petites questions un peu plus philosophiques pour terminer mmh. cette discussion. Euh, Est-ce qu'on peut faire encore aujourd'hui toute sa carrière dans une même entreprise Nicolas
2: En droit du travail, euh, rien ne l'interdit. Juridiquement,
1: oui. Il voilà. n'y a pas de problème. Dans les faits dans les faits, c'est
2: vrai que le, le mouvement professionnel vers une autre société, c'est l'occasion d'une remise en cause, d'un changement de, de perspective, de nouveaux interlocuteurs, et euh, il faudrait reprendre les, les statistiques qui doivent être publiées quelque part. Je crois que les expériences de collaborateurs qui ont passé toute leur vie dans
1: l'entreprise euh, se raréfient au, au, au fil du temps. mais c'est vrai que c'est une forme de carrière qu'on voyait euh, il y a peut-être 20-30 ans encore, mais est-ce que ça arrive encore aujourd'hui ouais. Est-ce que c'est même souhaitable d'ailleurs
0: Alors, Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les entreprises euh, ont toutes des, des problèmes de pénurie de talent. Oui. On ne parle des difficultés de recrutement. Et eh ben, peut-être que les entreprises vont rêver bientôt de garder leurs salariés très 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 longtemps. Euh, donc euh, donc c'est pas la tendance effectivement actuelle parce que euh, parce que les gens ont aussi vu des, reven des revendre achat d'entreprise et qui se sont dit vaut mieux que je j'ai je, plusieurs cordes à mon arc on va dire ça comme ça en ayant, en ayant boulé. Mmh. Mais est-ce que finalement demain ça sera pas quelque chose qui sera remis en place très très positivement parce que parce que le marché du travail devient plus complexe et que la rétention est clé et que la rétention c'est garder les salariés et garder les garder le, le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions donc on est peut-être on a peut-être un balancier qui va retourner dans l'autre sens
1: ce qui m'amène à la dernière question à quoi va ressembler l'entreprise de demain vous parliez tout à l'heure de, de l'utilité du manager alors qu'aujourd'hui tout est basé en entreprise sur le manager l'entreprise dans 10 ans elle ressemble à quoi à quoi Mireille <rire> la question, dans ce que mais... évolué. Hein, euh, on voit que c'est des, des changements extrêmement profonds
2: je peux essayer de donner euh, peut-être une piste oui. on a beaucoup parlé de l'idée sur laquelle le, la notion du salariat et du lien de subordination euh, devrait disparaître
1: Absolument. au profit oui, d'une
2: autre idée c'est de l'engagement collaboratif en quelque sorte, aussi bien celui qui était manager et le collaborateur mmh. junior mmh. Euh, vont collaborer ensemble dans un objectif commun de réalisation euh, des intérêts euh, de l'entreprise. Alors, est-ce que euh, on est prêt à cela euh, Je n'en sais rien. On voit que pour l'instant, la notion du lien de subordination qui est la définition du salariat mmh. reste le critère exclusif. On a vu sur tous euh, les contentieux à propos des plateformes, hein, mmh que, justement, on restait très attaché à cette subordination, donc il faudra vraisemblablement vrai. une intervention du législateur si on veut faire évoluer cette notion.
1: Merci à tous les deux. Mmh. Bon, voilà, on n'a plus de temps, mais on y reviendra sur ces notions. Le, le travail, l'entreprise évolue toujours et on assiste à ces changements dans cette émission. Merci à tous les deux. Merci Nicolas Mancret, avocat associé au cabinet Janté d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci m'avoir reçu. Merci euh, Mireille, pardon, Mireille Blaise, vice-présidente de Capital Humain à Voisin Consulting Life Science. Merci à tous les deux d'être venu aujourd'hui. Demain, on parlera de transition écologique vue de l'intérieur de l'entreprise. La suite sur BFM Business, c'est les experts puis Tech ⁇ Co. Business à 14h. Très bonne journée sur notre antenne.
0: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.